0: Cara, a gente vai bater um papo hoje Vai ser um papo de compadres Porque eu acho a tua história muito bacana Mas, vou te fazer alguns elogios Durante o programa, porém Entendam você que tá ouvindo Que a única coisa que você não pode esperar do Rodolfo É uma honestidade se ele falar que vai fazer hambúrguer E aí eu conto essa história um pouco mais <risos> Pra frente vou que vou. Você
1: ficou marcado com a história do hambúrguer Aces,
0: <risos> quinto andar O nosso papo de hoje vai ser com o Rodolfo Matias. O Rodolfo ele é um grande amigo, um cara que eu tive a honra de conhecer e trabalhar junto. E talvez esse seja um dos maiores benefícios da Aces. A gente faz grandes amigos e conhece grandes histórias. Só que o episódio do Rodolfo marca o início de um tipo de história que eu acho relevante contar e registrar, que são bons empreendedores que não conseguiram ter êxito com seus projetos. A gente discute muito cases de sucesso, porque cases de sucesso ensinam, cases de sucesso inspiram, mas são nos fracassos e nos erros que estão os maiores aprendizados da nossa vida. Esse entendimento moldou muito do desenvolvimento do método Waze e da forma como a gente trabalha com orientação individual aqui. Mesmo tendo um bom projeto, mesmo tendo um bom empreendedor, você não controla todas as variáveis de desenvolvimento da inovação. E hoje o Rodolfo vai contar alguns aprendizados que ele teve ao desenvolver o um projeto chamado Gatekeeper. Eu falo que ele é um marco aqui no Inovação com Y porque eu quero trazer mais histórias como a do Rodolfo. Bons empreendedores que tentaram, mas por situações adversas não conseguiram desenvolver o seu projeto. Na inovação, gente, a maioria dos projetos não chega ao final. A maioria. A gente precisa entender por quê. É entendendo aonde as pessoas bateram a cara na parede que a gente pode se preparar para desviar no caminho. Fiquem agora com o episódio do Rodolfo e com essa história que é muito rica. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a ACES é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse humilde podcast chamado Inovação com Y. Meu nome é Denis Ferrari, sou CEO e fundador da Aces Inovação. E estou aqui com ele, que é meu parceiro há muito tempo, que é o cara que faz um berimbau tocar, Rodolfo Matias. E aí, meu velho,
1: tudo bom? Opa, beleza, Denis, obrigado aí pelo convite, muito legal, estou ansioso aí pelo esse bate-papo e agradeço aí a audiência que está cada vez maior, parabéns aí pelo programa.
0: Vamos lá, Rodolfo, primeiro para quem não te conhece, cara, Fala um pouco de você, de onde você veio e como que surgiu, principalmente a Epoll, a barra EPOL Gatekeeper, que foi o projeto onde a gente
1: se conheceu. Então vamos lá, eu sou formado em sistemas de informação, me graduei como a primeira turma de Sistema de informação aqui do Estado, do Espírito Santo. Depois, logo depois eu fiz gerenciamento de projeto e gestão empresarial. Toda essa bagagem, né, a bagagem que é importante acadêmica, começou a me direcionar Pro mercado mesmo, como um todo. Porque eu sempre fui, sempre tive essa característica de fazer acontecer. Há alguns anos atrás, e eu não consigo precisar quando, foi 2005, se eu não me engano. Ficar velho é uma bosta, né, cara? <risos> Você
0: vai
1: perdendo. <risos> Exatamente. Eu trabalhei numa agência digital chamada 4Ps. É aqui do estado, uma agência super reconhecida. Dos amigos aí, Rodrigo Quintão e Luciano Guimarães. Trabalhei diretamente na área comercial nessa agência. E toda vez que eu vendia um site, vendia uma publicação, trabalhava com um cliente, nós começamos a observar que o cliente ele ficava assim, muito feliz com a entrega, só que ele ficava com aquela interrogação, e agora, o que, que eu faço? Isso daí nos primórdios mesmo da internet. Então eles ficavam assim, beleza, agora eu tenho o meu site, o que eu posso fazer agora? Então nós começamos a entender, e isso foi em 2007, que agora eu consegui lembrar a data, nós decidimos e desenvolvemos internamente um sistema de disparo de e-mail para você acompanhar o seu público, e na época o e-mail era, assim como hoje, ele ainda é muito forte, mas o e-mail era a única estratégia assim direto de relacionamento com o cliente. Ainda não tinha as redes sociais, tinha algumas redes sociais, mas não era tão forte quanto é hoje, muito menos os aplicativos de chat no celular, né? a internet, não somente a internet, mas como os meios tecnológicos estavam se estruturando, né? foi logo depois da bolha de, da internet. Aí foi desenvolvido um sistema para envio de e-mail marketing, que era para disparar para toda a sua lista, com possibilidade de utilização de variáveis, variáveis que eu digo nome, o nome da pessoa, essas coisas que é bem natural hoje. Depois de desenvolvido o primeiro cliente que eu levei, vendemos. O segundo cliente vendemos, sabe, parecia Coca-Cola no deserto. Nesse momento nós tomamos a decisão de ir para São Paulo, em 2008. Lembro bem dessa data porque coincidiu com a queda da bolsa americana. São Paulo, por ser uma grande capital, ela sente muito mais esses aspectos mundiais do que o propriamente Espírito Santo. É uma onda onde muitas vezes nem chega a nossa cidade. Mas só que lá em São Paulo também foi assim, uma sensação. Começamos a vender, trabalhar muito, trabalhar muito. E a IPOL, ela se desenvolveu como uma empresa de relacionamento digital. Por causa dessa variação no mercado, então quem está vivendo aí é crise, crise, crise sempre existiu, sempre vai existir e só vai mudar o nome, então o empreendedor tem que estar preparado para crises né são ondas que acontecem e essa onda sempre vai quebrar na cabeça de quem não está preparado, mas aí voltei para o estado, continuei atendendo principalmente São Paulo, porque ficou muito registrado isso, comecei a atender muito o norte do país, foi bem bacana, Recife, muitos capitais aí né, nós começamos a atender, trabalhando daqui de Vitória mesmo, então nós tivemos um reconhecimento muito bom e uma caminhada aí de 11 anos. A Ipoh, ela se manteve muito forte, conquistando muitos clientes e foi uma jornada de sucesso. Além de ser uma jornada de sucesso, o mercado começou a inflar. Como? Todo dia surgiu uma empresa nova de meio marketing, tanto aqui no estado quanto fora. Então, era uma coisa assim: o mercado ele ficou muito disputado e quando se disputa muito, o preço vai lá para baixo. E aí eu senti essa necessidade de empreender dentro da própria empresa, né? renovar. Então, nós começamos a pensar. Sobre se a IPOL é uma empresa de relacionamento digital, nós precisamos mudar o foco ou melhorar o foco. Aí começamos a agregar mais ferramentas como SMS, WhatsApp, mídia programática. Então nós começamos a aumentar o leque de soluções, já que nós sempre tivemos muita abertura no mercado.
0: Cara, vendo você falar da saída para São Paulo e tal, a gente não se conhecia, a gente não estava próximo dessa época, a gente foi se conhecer bem mais lá na frente... Mas é engraçado que você falou uma coisa certa, né? A crise só muda a causa e o nome, mas é cíclico, né? De tempo em tempo vai ter uma parada que vai... Vai cair um meteoro no mercado, alguns vão crescer, outros vão morrer e vai mudar. Nenhum oceano fica azul por muito tempo, né, cara? Tipo, começou inovando, porém, era uma bola que tava quicando. Vem o segundo entrante, vem o terceiro entrante. E daqui a pouco você tá brigando por diferenciação, quando, na verdade, você tem que buscar inovação de novo, né? Sempre tá buscando esse oceano azul, né?
1: Exatamente. E é engraçado porque quando você para para ver toda a sua caminhada, a maioria das empresas, elas começam inovando, né? E aí eu tô falando do nosso mercado. Só que quando ela atinge essa inovação, muda-se o foco da operação. Então você começa a operar e esquece de inovar. Só que você já começou inovando, então é muito importante que tenha esse ciclo de inovação, pegando o gancho aí dessas crises que acontecem. Isso sempre vai acontecer. E aí é nesse momento que você começa a observar por que, que em crise tem empresas abrindo, por que na crise tem empresas é, se multiplicando e, e crescendo. É uma oportunidade de mercado. Eu tenho assim como muita referência no assim, um mercado mesmo, na rua, quando você começa a ver as lojas se abrindo. E é engraçado quando você vê assim, uma rua, uma loja que está em muito destaque, pode esperar, daqui a três, quatro meses vão ter várias lojas do mesmo segmento. Eu brinco muito aqui que eu moro em Itapuã, nós temos a, a Gil Veloso aqui, e a Jair de Andrade. A Jair de Andrade é uma rua muito empreendedora, né? Tem negócio tal todos. E é engraçado que tem as ondas, tipo a onda do açaí. Nossa, era 15 lojas de açaí, aí morre 14 e fica uma. Aí teve a onda da pizza pré-assada. Aí são 10 pizzas pré-assadas, morre 9 e fica uma. Isso daí é do mercado como um todo. E que eu tô mencionando quanto ao físico, tradicional e a inovação é a mesma coisa. Você faz um sistema. Agora eu tô vendo muito sobre LGPD, né? Sistemas que resolvem LGPD. E eu estava quase desenhando um sistema para resolver minha demanda. Eu estou jogando na internet, está surgindo várias empresas nesse oceano azul. Até então era oceano azul, agora você vai começar a ver a concorrência e aí vão se destacando as melhores, né? Então isso é algo
0: que é bem cíclico mesmo. Você começa com uma ferramenta de e-mail marketing, você busca a diferenciação ou a criação, enfim, para buscar o oceano azul de novo, e aí vem o Gatekeeper. Aí a gente já tá falando de um projeto mais recente, já tá falando da época ali que a gente se conheceu. Qual era a ideia do Gatekeeper inicial?
1: A ideia do Gatekeeper
0: era automatizar
1: todo o processo de relacionamento com o cliente, iniciando com o e-mail, mas podendo utilizar outras plataformas. Em termos gerais, o Gatekeeper, ele criava a newsletter da empresa ou do veículo de comunicação, mas de acordo com o desejo de leitura do cliente. Vamos lá, o cliente ele torce para o time A, ele mora em determinada cidade e ele tem um perfil de ler notícias voltadas para a economia. Então, essa newsletter ela é montada automaticamente de acordo com o perfil de quem estava lendo. E aí, acompanhando essas características, vai sempre somando conteúdo relevante para essa pessoa além da informação segmentada para cada leitor nós trabalhamos também e entrávamos com publicidade segmentada a entrega do resumo da informação de acordo com o perfil de leitura com publicidade associada para poder dar mais relevância e monetizar todo esse processo
0: e aí para quem está ouvindo e possa não entender de conceito de nutrição e marketing digital o que, que o Facebook faz para manter você na plataforma? ele te entrega o que você tem interesse é assim que ele te mantém engajado na timeline. A maioria das redes sociais avaliam o seu comportamento e os seus cliques para entender que tipo de conteúdo que eles vão entregar para você. O que o Rodolfo está dizendo é que essa mesma filosofia é aplicada para montagem de e-mail né, das marcas e tal. E é importante a gente entender que uma das coisas mais difíceis de fato das empresas fazerem é entregar o conteúdo certo, na hora certa, para a pessoa, buscando aumentar o engajamento. O e-mail, por mais que seja uma das mídias mais poderosas que a gente tem até hoje, ele nem sempre é uma mídia que recebe a atenção devida pelos setores de marketing. Existe uma necessidade, a mídia é efetiva, mas era difícil fazer um trabalho principalmente profissional, como você está falando, né? de pensar assim, beleza, já é desafiador você ter versões da newsletter para personas diferentes, ainda mais se a gente estiver falando de um nível de personalização muito individual. né? Exatamente.
1: O e-mail, ele é uma das principais mídias de contato direto com o seu público, tá? Então, a intenção sempre foi atrair o público para o seu ambiente. Vamos dizer aí um jornal online, por exemplo. O jornal online, ele tem 40% de retorno desse público, periodicamente. Então, basicamente é o seguinte, se você tem 100 pessoas que acessam o seu site diariamente, 40 dessas pessoas são pessoas que retornam periodicamente. E essas 60%, né? Essas 60 pessoas... Por que, que elas não retornam? Porque às vezes falta um impacto, falta levar informação de qualidade para esse leitor, é você ter uma comunicação constante com ele para que ele retorne digitalmente para o seu ambiente, aumentando assim suas taxas. Então o projeto ele visava muito a qualidade da informação para o leitor final, e o que chamava mais atenção positivamente é que a publicidade dentro desse meio é que pagava toda a brincadeira. Então, se eu tenho uma lista lá de 100 mil pessoas, a possibilidade de eu entrar com publicidade segmentada para essas 100 mil pessoas era muito grande. Né? Então, você começa a entender melhor o público e engajá-lo para poder ter um melhor relacionamento com ele.
0: E aí, eu estou fazendo o link aqui para que todo mundo possa entender a analogia. Da mesma forma que o Facebook mantém você na plataforma e monetiza através de anúncio, no teu caso era basicamente a mesma coisa. O fato de você montar e-mails bem qualificados, que as pessoas abrem e leem, te possibilita pegar um espaço dessa newsletter e ter uma publicidade ali com a mesma filosofia, uma publicidade segmentada para algo que faça sentido para a pessoa. Seria isso? Exatamente.
1: O modelo de negócio, ele não era nenhuma inovação, porque ele já existe. Mas a forma que estava sendo feita, ele sim era uma inovação, inclusive com alta demanda. Então, nós tivemos aí uma uma solicitação mesmo, porque normalmente é interessante. As empresas, elas não dão o devido valor para o mailing que elas já possuem, mas elas têm um desejo incontrolável pelo mailing de outras empresas. Normalmente ela fala assim: "Opa, você tem mailing, você, como é que você faz? Você aluga?". Não, eu não te vendo, não alugo, porque eu prezo pela qualidade e obviamente mantemos essa qualidade, principalmente por não fazer sentido entregar mailing para ninguém. Porém, a sua publicidade pode vir dentro do nosso mailing. Você pode engajar o nosso cliente, inclusive eu consigo segmentá-lo. A proposta era conseguir segmentar. Então, você gostaria de falar com quem, qual é a localização da pessoa. Então, você conseguia fazer o filtro por gênero, por localização, por tipo, é, perfil de consumo de informação. Então, se eu tenho pessoas lá que estão lendo muito sobre veículos, né, aquelas dicas de veículo, a gente conseguia entregar publicidade de seminovos ou novos, exclusivo para essas pessoas. Se tem pessoas que leem muito sobre culinária, assim como foi feito, nós entregamos publicidade canais de culinária todo o processo, ele se encaixava né, na teoria, na organização ele se encaixava de uma forma muito fluida, né, porque era uma demanda dos jornais, principalmente ou geradores de conteúdo, que pode ser empresas tradicionais com o um público que desejava ler e no meio dessa brincadeira tinha publicidade que investia para poder é, aproximar né encurtar o relacionamento com o público
0: final você falou uma coisa aí, me veio uma frase na cabeça, que mailing é igual piscina, né? Gostou de usar, mas dá um trabalho danado para cuidar. É melhor. É Talvez melhor. seja o pesou no mailing dos outros. Você vai lá, dá um mergulho. É exatamente
1: assim. A pessoa que tem conquista, muitas vezes a empresa tem toda a fórmula na mão, inclusive em várias palestras assim que eu já participei, como ouvinte mesmo, né? Eu já participei de algumas que o tema era quando acaba o dinheiro, quando acaba a verba de publicidade do Google, do Facebook... É, o que vocês fazem? né? Isso eu perguntando para grandes empresas. Foi unânime, todas as empresas. Ah, aí nós pegamos um mailing que nós já temos, aí a gente trabalha e consegue reverter venda. Aí a minha pergunta, pessoal, se vocês já têm o um mailing, por que vocês não começam por aí? Ao invés de esperar acabar toda a venda, vocês já não começam por onde vocês têm certeza que vai dar resultado. Aí o pessoal, é, porque a cultura para o cliente, nossas metas é sempre atrair mais pessoas, novos clientes. Beleza, mas quem já está dentro de casa é o melhor cliente, ele já te conhece, ele quer comprar, ele tem disposição. Então, por isso que o mailing, ele é uma mina dentro de uma empresa, mas ela sempre vai ficando de lado, e aí perde-se muito esse valor, porque tem ainda aquelas discussões, né, que o e-mail vai acabar, que o WhatsApp é o que tá bombando, que é isso e aquilo. Não discordo que o WhatsApp é uma plataforma fantástica, as redes sociais são plataformas fantásticas, não discordo. Porém, eu acredito muito que ainda tem uma, uma vida longa ainda para o e-mail e que, com certeza, ele gera resultado. E, principalmente, quando nós estamos falando de e-commerce, estamos falando de tecnologia, relacionamento, pode ter certeza, o e-mail realmente é, uma, é algo que sempre me surpreende positivamente.
0: Para quem está ouvindo, e só para a gente fechar esses parênteses do e-mail, avalia se no seu negócio o Facebook conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é a métrica de vaidade, né? que é... A fanpage cheia de curtidas, né? Quantas pessoas compartilharam o meu post? Mas na real, o Facebook, ele é uma mídia que ela não é sua. Os seguidores não são seus, né? E o Facebook pode sequestrar os seus seguidores a hora que ele quiser, como sequestrou, entre aspas, algumas vezes ao longo dos últimos anos. Sempre que ele muda as regras de acesso, por exemplo, à sua fanpage. Hoje, se você quiser publicar alguma coisa para que toda a sua base de fãs consuma, você tem que pagar. A lista de e-mail é a mídia própria mais barata e eficaz que a sua empresa pode ter. Então, não olhar para isso. E, de novo, se o Facebook morre de uma hora para outra, você perde os fãs. Agora, se o Facebook morre de uma hora para outra, você não perde os seus e-mails. Ter uma mídia própria, muita gente fala, ah, vou fazer aplicativo, vou fazer alguma coisa com o meu cliente. Mas, cara, o básico do básico do básico, bem feito, é o e-mail, né? Sim. Inclusive, existe
1: uma migração de redes sociais, né? Todo mundo tá vendo aí, apesar de ser do próprio Facebook, mas o Instagram tá bombando, o TikTok tá aí muito forte também. Então, existe uma migração natural. Precisa, sim, aproveitar essas ondas, utilizar, sim, as redes sociais, mas precisa fazer estratégias inteligentes, tentando atrair o seu cliente cada vez mais para a sua base, e continuar fazendo as estratégias, mas você começa a atrair esse cliente para dentro de casa, captando o e-mail, captando o celular, se for o caso, captando forma de você se comunicar direto com esse cliente. E aí sim, você vai ter uma mídia muito mais barata, muito mais eficiente. E essa era a sacada do Gatekeeper, né? A gente ter, nós chegamos a ter uma base aí de e-mail com mais de 4 milhões de contatos segmentados, qualificados, de várias plataformas diferentes. Então, a grande sacada era, já que você não vai cuidar do seu mail, nós cuidamos, nós vamos organizar isso e vamos monetizar em cima disso ainda. Então, o Gatekeeper, ele tinha essa força, quando o, os gestores entendiam essa força e essa mina que poderia ser utilizado, isso daí é, começou a ter uma visibilidade muito boa. Então, a organização desse conteúdo, a, a estruturação, a periodização nas entregas do conteúdos começou a gerar realmente alto impacto, e alto impacto é no retorno dos clientes para os sites, para os portais, é alto impacto para a publicidade, para a comunicação em si, porque ela acabava engajando e gerando um novo público que estava disponível e interessado com a publicidade. É um ambiente novo, que até então não veio solução para isso ainda, e é um ambiente que pode ser muito explorado, porque é um desejo, vamos botar assim, é um desejo de todas as empresas vender mais, conquistar maiores públicos, Comunicar com o público segmentado, isso daí é, já está no DNA das empresas. Elas precisam fazer essa parte comercial. Então, ela se encaixou muito bem, essa ideia, no mercado. Então, começamos a trabalhar um pouco mais em cima desse projeto.
0: Mas, Rodolfo, cara, entendendo o projeto, você passou por alguns desafios. E aí, eu quero pegar um gancho aqui, que é o seguinte. Você estudou sistemas de informação, mas depois que você é enveredou para a parte comercial... Você não aprofundou muito desse lado tecnológico, né? E esse projeto, ele tem uma necessidade tecnológica muito grande. O que é que isso acarretou, cara, para o projeto? Aí
1: é onde nós temos o maior número de lições aprendidas, tá? Então, eu acho que é um processo, assim, de anos que vem, vem avançando. Gestão de equipe é algo que, assim, que é fundamental. E, principalmente, entender que o core business, no meu caso, ele é tecnológico. Tecnologia pura, desafio, desenvolvimento. Esses são os principais pontos onde eu vejo que ocorreram falhas né, e possibilidades de, de ter um acompanhamento realmente muito importante. É, ao mesmo tempo que a minha necessidade era ir para a rua para vender, para mostrar o projeto, para encantar o cliente, é onde eu tirava a retaguarda da defesa assim, do time interno para desenvolver o que realmente precisava em tempo hábil para poder apresentar para esses clientes. Então eu tomei assim algumas decisões, dentre elas eu passei por todas as etapas, tá? Ter profissional dentro da empresa desenvolvendo, contratar freelancer, contratar empresa terceira e sócio desenvolvedor. Então eu passei por todas essas etapas e nenhuma delas consegui ter êxito com o um projeto final. E isso acarreta em diversos pontos para o projeto realmente andar, para manter a motivação, ver as entregas, apesar de ter estudado e ter essa formação também em gerenciamento de projetos, eu não ficava na gestão desse projeto, eu ficava efetivamente na rua, mostrando como CEO, gerindo todo esse processo e também na rua, dando a cara, mostrando a cara, mostrando o projeto, fazendo apresentações, rodando aí quase que o país inteiro indo em, em apresentações mesmo, mostrando para o mercado, mostrando para o cliente que eu queria impactar, e deixando essa retaguarda, essa grande retaguarda que deveria ter sido Cuidado de uma forma muito mais próxima. Aí começa a abrir muitas brechas para surgir novos problemas. E o empreendedor é isso. Nunca disse que seriam flores, né? Como eu tive o um primeiro projeto que fluiu de uma forma muito natural, sabe? O projeto foi desenvolvido, entregue. Chegamos para o mercado. O mercado absorveu muito bem. Só que nem sempre sai como você planeja, né? Como diz o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar uma porrada na cara. Quando você toma e as coisas começam a mudar. Falo, é, não está funcionando tão bem. Todo mundo tem um plano até descer no pé do Birmau, porque quando as coisas que só dependem de você, e aí você tem que fazer acontecer, você precisa fazer acontecer, as coisas mudam, porque você entram um variáveis no mercado, variáveis interna e externa, que realmente acabam ou mudam o direcionamento do projeto conforme você imaginou. E aí você vai muito da resiliência e também vai no espírito do empreendedor de sentir e mudar o direcionamento, mudar o caminho, reorganizar para tentar atingir a melhor solução. Essa parte de desenvolvimento foi onde eu mais sofri, por mudar de mãos do projeto, definição de escopo, organização, entrega efetiva do que foi do combinado com acordado. Isso daí começa a travar um pouco o andamento de um projeto, que, ao meu ver, né? tinha tudo para atingir tanto sucesso quanto o IPOL. Então, o Gatekeeper, ele entrou num oceano azul, só que sozinho acabou bebendo água, né? Acabou não avançando como deveria, principalmente
0: por esses fatores tecnológicos. Você falou que deu errado todos os caminhos possíveis que geralmente você vai estudar em gestão, né? Desde internalizar, seja com equipe, seja com sócio que vai cuidar disso, até terceirizar completamente o desenvolvimento. E aí, para mim, onde mora, Talvez um dos cenários que eu peguei parte dessa história e vi algumas coisas acontecerem de perto, que é o seguinte, não é que essas estratégias são falhas, mas você não controla todas as variáveis que as envolvem. Né? Então, quer dizer, eu vi que pelo menos duas ou três estratégias dessas poderiam ter dado certo, não deram certo, cara, por coisas extremamente atípicas, assim. Por exemplo, uma das pessoas que a gente conversou que gostou muito do projeto, estava para cuidar da parte tecnológica, né? que eu já sabia que essa pessoa tinha um respaldo técnico muito bom. Você também gostava da pessoa? e falou, cara, não dá, estou com 10 mil demandas aqui, gostei muito do teu projeto, mas não conseguiria me dedicar nesse momento. Então, quer dizer, não é que a estratégia estava errada, mas... Você segurou muito tempo o projeto. Esse tipo de desenvolvimento ele é igual guerra. Quanto mais cedo termina, melhor para todo mundo. Menos mortos e feridos. né? Se você segura mais tempo do que você devia, você começa a sangrar, você começa a ter que cortar na carne. É muito difícil você manter as decisões racionais quando o projeto não vira. Porque para quem está ouvindo e entendeu o paradoxo, o Rodolfo nunca teve problema de venda. O Rodolfo é um excelente vendedor. Mas não adianta ir para a rua e saber vender se o produto não vai estar coerente com a entrega, com o que foi prometido, né? Exatamente. E aí tem um outro paradoxo que é, beleza, Denis, então vende com o dinheiro, você desenvolve o produto. Tudo bem, na teoria isso pode funcionar, mas qual é a porrada na cara? É, às vezes você não achar a pessoa certa para cuidar ou desenvolver o produto e as pessoas te deixarem na mão. Então, quer dizer, o Rodolfo teve programador que sumiu, o Rodolfo teve empresa que desenvolveu o próprio framework e trouxe uma complexidade para o projeto e um custo que, caramba, não fazia muito sentido. Tem questões místicas aí sendo envolvidas porque não é possível tantas estratégias não darem certo e eu tô de testemunha viva que o Rodolfo tentou. Porra, não foi falta de tentativa, não foi falta de esforço. Rodolfo tentou,
1: Rodolfo tentou. Não foi falta de tentativa. E emocionalmente, para o projeto, tá? Porque... Obviamente, é através das pessoas do projeto. Isso daí é, é cansativo. É cansativo porque a sua própria equipe, o time, eles começam a falar, putz, tem alguma coisa errada. Por que isso? É, você tentou, ver esse contrato? Sim, contrato de tudo. Você passou o escopo certo, ó, o escopo está aqui, está muito bem definido. Foi feito com a equipe. É, as cobranças, como é que estão sendo as cobranças? As cobranças estão sendo periódicas, toda semana. É, acompanhamento. Realmente é uma mística, é uma áurea, um... não se explica. Obviamente que hoje, com a maturidade, com essas lições aprendidas, você começa a observar que tem alguns pontos que poderia ter sido melhor é, aproveitado, melhor estruturado, mudar um pouco a sequência, fazer um pouco mais acontecer, diminuir também o, os palcos para ficar mais dentro da empresa. Então, quando você sai para vender efetivamente, para encantar o cliente, para mostrar o que você tem não pode ser somente da boca para fora, você tem que realmente acreditar naquilo, entregar e mostrar todo o processo funcionando, mostrar as coisas acontecendo. Quando você sai para conversar e vender, nesse relacionamento, ele é muito delicado, porque qualquer coisa que você fala que era azul e chegar lá o produto é vermelho, na verdade não é só uma cor, é que você mentiu no processo, é que você falou uma coisa que não é verdade, então cai muito no descrédito. E quando você tem toda uma solução estruturada onde você mostra para o cliente e depois você olha por trás, né? todo o arcabouço e não roda como você realmente acreditava, moralmente, e aí eu digo não só só para mim que eu estava na frente de batalha, mas para todo time, moralmente é algo que você fala, cara, pô, não tá legal, não era isso que eu queria vender, Não é? eu posso melhorar, então vamos refazer o que foi estruturado, só que isso aí realmente você começa a cortar na carne, aí você começa a entrar numa seara, num ciclo de cavar buraco, cada vez mais o seu buraco tá, tá ampliando, tá aumentando você tá descendo porque envolve uma série de fatores funcionário, a equipe como um todo, o time como um todo a sagacidade, a disposição comunicar com novos clientes então você começa a envolver vários aspectos e aí você começa a equilibrar pratos né uma hora você tem que ter um prato que pode estar tá caindo e depois você tem que rodar outro e você fica equilibrando pratos o tempo todo deixando o foco principal, mais uma vez, que é a inovação de lado, porque você tem que correr atrás do sustento, você precisa correr atrás da conta, da multa, do imposto que precisa ser pago. Então aí você começa a entrar num ciclo, ele é muito delicado, ele é um ciclo que você tem que saber que, ó, eu não posso continuar, eu tenho que parar aqui, porque senão você acaba se apaixonando pelo projeto, só que o projeto ele já deu o que era para dar. Então isso daí é muito delicado, tem que saber realmente a hora de jogar a toalha e falar, ó, vou tentar... Vou continuar empreendendo, mas em nenhum outro
0: momento. Só que além disso, cara, você falou muito dos funcionários, mas tem a família também, né? A gente não vive numa bolha, né? No teu caso, você é casado, você tem uma filha, linda. A gente conversou muito porque você acompanhou a gravidez de Ara, depois do nascimento dela. Eu tô indo pro meu segundo, né, e tô vendo o Lorena tá com cara de criança, mas não tá mais com cara de bebê. Eu falei, era ontem que esse bichinho era gordinho, era uma bolinha de carne, já tá discutindo comigo já aqui como foi isso cara para você assim como foi lidar
1: o aspecto familiar ele realmente é a, o alicerce de qualquer pessoa né então se você tá com problemas fora ou dentro internamente isso fica muito explícito eu sempre tive muito apoio da minha esposa Carol e Catarina sempre foi alegria aqui da casa e familiarmente você acaba transparecendo que cara tá dando tudo errado não tá indo eu tô botando mais dinheiro eu tô me envolvendo cada vez mais, eu tô diminuindo o tempo dentro de casa e ficando mais fora, e isso começa a observar também os aspectos psicológicos, né, vamos colocar assim, não quem sou eu para avaliar a psicologia interna, mas você começa a observar que começa a transparecer internamente, dentro de casa mesmo, uma falta, né, e aí eu não tô falando financeira, não, eu tô falando falta mesmo presencial, à disposição de você querer fazer alguma coisa. Então, o empreendedor, ele absorve muito, muita pancada mesmo. E também tem as glórias, obviamente, mas isso daí, essas pancadas que você vai absorvendo, vai criando uma casca, você começa a ficar muito mais enrijecido, porém, isso, dentro do aspecto familiar, ele precisa ser quebrado, né? É uma casca que cria mais dentro da sua família a sua família. Você precisa transparecer e deixar isso muito conectado com as pessoas que você convive, que você ama. Só que o aspecto do empreendedor, o empreendedor, como eu disse, ele absorve, é uma esponja, né? ele absorve muita pancada, muito pontos positivos e negativos também. Quando você vai para dentro da sua casa, quando você vai para o seu ambiente, de graças a Deus nunca faltou nada, você leva uma carga também para dentro de casa. Aí é um, é um ponto que precisa ser muito bem avaliado. Como vocês estão entendendo, né, essa jornada aqui do empreendedor, é, a jornada do herói, nem sempre ele vem de ser batalha. Então ele está indo para a guerra, nem né? sempre ele está com a batalha ganha. E isso fica muito transparente quando você começa a ter esses, essas falhas, você começa a observar que as coisas não estão fluindo como deveria, quando o projeto começa a descambar, né, vamos dizer assim, os contratos que foram fechados você começa a perder. Então isso daí entra num colapso, e onde você tem internamente dentro da sua família um alicerce, um abrigo, e aí o empreendedor, e você começa a observar que Cara, o quanto mal eu estou fazendo para a minha família? O quanto mal eu estou fazendo para as pessoas que eu amo? Por quê? Todo dia eu chego em casa com problema, todo dia eu chego em casa com uma frustração, todos os dias eu chegava em casa com é, um desejo que não foi realizado. Quanto que isso você acaba transparecendo internamente. Eu tive uma fase de absorver bem coisas negativas por causa de todas essas anuances aí que aconteceram, esses desvios de rota, e isso transparecendo internamente com a família, né? Graças a Deus, assim, sempre fui muito bem acolhido. Minhas conversas com a minha esposa com a Carol sempre foram muito transparentes mesmo. Ela, putz, uma guerreira, assim, sempre me ajudou, sempre me apoiou muito em qualquer decisão que eu tinha tomado. Quero tentar mais uma vez. Poxa, vai lá que você vai conseguir. Quero tentar, eu quero empreender, eu quero mostrar, como eu sempre fiz, até chegar o um momento, né, de falar assim, não, eu acho que eu vou entregar, né, vou, eu vou jogar a toalha, porque eu vou continuar com a empresa, né, até então, com a IPOL, iria continuar com a IPOL, voltando para o modelo anterior e desistir do modelo novo, porque foi nele que boa parte da energia foi sugada. Pô, se você acha que isso é o melhor, e aí conversando internamente, vai, que nós estamos aqui para te apoiar, e, e aí é onde você recupera suas energias, suas forças, para poder ir para a batalha de novo, onde foi o ciclo que eu decidi dar o stop no, no Gatekeeper, que era o novo projeto, e voltar todas as forças para o IPOL, que era a empresa onde já estava consolidada, que já tinha mercado, e aí vem um ponto muito importante. Nessa transição da inovação do projeto, eu acabei deixando também um pouco a empresa que já estava consolidada, stand-by. E aí o que acontece é que os clientes sentem. Né? Eles sentem isso aí, eles sentem a sua energia. Então, quando você começa a migrar muito para uma nova tecnologia, uma nova operação, e entenda o seguinte, o problema não é criar uma nova operação, inovar, tá? isso daí não é o problema. O problema é você deixar... Quem já está junto com você, a empresa, tudo rodando e as coisas acontecendo, é em stand-by, deixando de lado. Ali está o grande ponto. O que gira em, é, financeiramente, o que entra em dinheiro, é, para você poder fazer a roda girar, ela estava em segundo plano. E isso começou a diminuir, e quando você começa a diminuir, começa a afetar o projeto principal. O projeto até então, né, é, definiria como um projeto principal. Então, aí foi virar a chave, deixar, é, pausar o projeto novo, voltar para a empresa, e fazer o que sempre foi feito, né? atender os clientes, trazer novos clientes, aumentar o mercado, dar um drible na crise, reinventar, mostrar coisas novas, buscar coisas novas, entender o que o mercado está solicitando para poder fazer com que o projeto volte, né? o projeto não, a empresa volte a ter a maturidade que sempre teve. Então, aí nesse momento, eu comecei também, além de entregar a solução, nós começamos a trabalhar também com a gestão do processo. Então, o cliente ele solicitava a ferramenta e aí a gente falava, Ó, beleza, além da ferramenta, eu posso fazer tudo que você quer. Né? Nós seríamos uma house, né? vamos dizer assim, uma agência focada no relacionamento do cliente. E aí as coisas começaram a voltar a fluir de uma maneira assim mais natural, porque já era o um ambiente que eu trabalhava. Né? Cara,
0: você está falando algumas coisas aí que são muito poderosas. Eu vou me permitir fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Família, nunca encarem... Quem está ouvindo isso, família como um ônus, né? Tipo, né? É um bônus. No final do dia, é uma das coisas que mais fortalece você. E no final do dia, o resultado do seu trabalho vai impactar as pessoas que você mais ama, que são elas, né? Assim. Ah, não vou empreender porque eu sou casado, já sou casado, não vou empreender porque eu tenho filho. Você tem que ter noção, e eu acho que esse papo aqui é muito para você ter noção da responsabilidade e do que pode acontecer se você empreender independente do quão competente e engajado você esteja com o projeto. A inovação não é um processo de certezas, é totalmente o contrário, na verdade. Você pode fazer tudo certo, ainda assim dá errado, o que você tem que gerenciar o tempo todo é o tamanho da porrada que você leva, porque não é só você que se machuca. Mas família não é dor, família é potência, né? Eu ouvindo você falar, dentro da empresa um dos maiores desafios, e a gente tá falando equilibrar pratos, né? Você foca numa coisa sem querer você desfoca de outra, seja do, do negócio tradicional, seja de ah, vou resolver vendas, mas quem é que está cuidando da tecnologia? Vou cuidar da tecnologia, quem é que vai cuidar da vendas? É por isso que ninguém faz nada sozinho. Só que essa mesma pessoa que está se dividindo para cuidar de partes diferentes da empresa tem que se entender como marido, tem que se entender como pai e essas coisas são feitas ao mesmo tempo. E quando você está passando por uma questão difícil na empresa, é muito complicado você não ser afetado, como você seria afetado se acontecesse alguma coisa com a sua família, né, poxa vida eu dou graças a Deus de Lorena tá com dois anos e três meses eu nunca precisei sair correndo pro hospital para nada, assim porra, eu sou um privilegiado sortudo, porque essa bichinha é uma maquininha de saúde a gente nunca teve problema com ela Tirando intolerância à lactose, que é uma coisa que eu não me conforma a criança nascendo bom fim e, e tem intolerância à lactose, né? E a queijo ainda, é, Deus prega umas pecinhas é complicadas. <risos> Seria totalmente compreensível que, se algo tivesse acontecendo com Lorena, eu estar tá emocionalmente abalado no meu casamento e na minha empresa. Porque, afinal de contas, é uma coisa relevante pra caramba. Uhum. E esse movimento, quando ele acontece na empresa, acaba transbordando na família. Só que a família tem que estar junto com você. Obviamente, quando a gente fala família, né? filho, dependendo da idade, não vai entender. Eu tô aqui gravando esse papo com o Rodolfo e o Lorena. Ela, tá, ela tá agora com esse negócio de ficar aqui na minha, no meu pescoço, né? sentado no meu pescoço. Uhum. Ela não me pede colo mais, ela quer ficar na minha cabeça descansando aqui em cima. A gente saiu aqui pra tomar uma água, papai, cabeça, cabeça, botei ela um pouquinho e pra tirar. Né? criança... Tem um, um vai entender no momento certo, mas uhum. não existiria isso se não fosse Ara, e eu falo isso muito de boca cheia, porque apesar dela não me ajudar tecnicamente, o apoio moral que a família te dá pra você aguentar essas porradas, bicho, é o alicerce que não te deixa cair. Faz algum tempo que a gente não conversa sobre isso especificamente, e eu vou te fazer uma pergunta pra gente encerrar o bloco Gatekeeper e, e caminhar pra sua reinvenção. Quando parar, velho? Olhando pra trás... Eu lembro que você se fez essa pergunta várias vezes ao longo do caminho. Você investiu muito tempo, você investiu às vezes até... Algumas pessoas poderiam dizer mais do que você deveria no projeto. Quando parar? Essa pergunta é a de um milhão de dólares, né? <risos>
1: Realmente é um... É muito pessoal isso daí. Vai de cada empreendedor. Porque o quando parar... Eu vou falar a minha visão, a minha interpretação. É quando você já não está mais à vontade com o projeto. Por quê? Porque o, o investimento, o dinheiro, tudo isso se recupera. Esse não era o problema. Inclusive, tem vários projetos aí magníficos. Que estava fadado ao fracasso, mas o empreendedor ainda acreditava. Via a oportunidade, via a possibilidade de crescimento, continua insistindo, aí a resiliência. E o projeto veio a, ao sucesso. Assim como tem outros empreendedores também que só se afundaram cada vez mais. Então, isso é muito pessoal. Porque o mercado, ela só olha a linha final. Só olha quem é o vitorioso ou quem não é. Né? só olha qual foi o resultado lá no final, mas em todo esse processo tem muito aprendizado, muito aprendizado mesmo, tanto que eu estou mencionando aqui para vocês que eu tive uma empresa com sucesso, quase não teve quebra-molas no caminho, mas foi um sucesso sim, estrondoso que a Ipol teve, e o Gatekeeper foi totalmente contrário, foi rolando uma bola de neve que cada vez aumentava, também tem os seus aprendizados, né. E aí respondendo sua pergunta, quando parar é quando você não está mais à vontade com aquela brincadeira, é quando aquilo ali tá, realmente está te consumindo mais do que você acha que é o necessário. E aí a minha visão, tem pessoas que olham a hora de parar de acordo com o fluxo financeiro. Ó, tá ruim o fluxo financeiro, vou parar por aqui. Nada de errado. Tem pessoas que começam a parar quando começam a interferir no final de semana. E para mim, eu nunca tive disso, porque eu sempre fui muito correria, né? Ir para a rua mesmo, tentar, final de semana, viajar, não tem problema quanto a isso. Só que quando isso deixou de ser prazeroso, que era muito mais problema do que solução, propriamente você não consegue ter brilho nos olhos na hora de encantar um cliente, na hora de apresentar o projeto, aí sim começa a falar, putz, não está não tá legal. Não é esse caminho e não é por causa das finanças, mais uma vez, não é por causa do do status, né? não é por causa da roupa nova que você vai vestir ou não. Essa não é a, a discussão. A discussão é o quanto você está bem e você se enxerga fazendo isso daqui a 10 anos, 20 anos, mas quanto tempo você aguenta? Ainda se sentiria bem em fazer isso? Então é muito delicado esse ponto. A, a delicadeza é você entender qual é o seu momento. Então isso daí é uma resposta individual. Para mim, foi no momento que eu não parei de me sentir bem com o projeto. Ali eu falei, ah, realmente, eu já não estou tendo tanto prazer em fazer o que eu gostaria. E aí eu voltei, efetivamente, para a empresa principal, que era a Ipol, com os projetos, com todo o conhecimento
0: que já, já estava embarcado. Importante que você que está ouvindo não confunda ficar à vontade com ficar confortável, tá? porque confortável você nunca vai ficar, mas a vontade é Exatamente. essa internalização da motivação do, do projeto. Né? Exatamente. Cara, aprendeu para cacete e depois? Onde está o Rodolfo hoje? Quando se
1: trabalha com inovação, você respira isso o tempo todo, você vê inovação em tudo e você vê oportunidades em tudo. Então, quando eu voltei para as atividades da IPOL, né, sendo mais específico, mais consultivo, trabalhando com toda essa jornada de aprendizado, inclusive, aonde eu errei, aonde estava a falha, até mesmo ajudando outros empreendedores. Não erre aonde eu errei, aprenda com os erros dos outros também. E nessa jornada eu recebi uma, um contato de uma grande amiga e hoje a supervisora, que é a Janine, querendo conversar sobre uma oportunidade para eu voltar para o Grupo Águia Branca. né? Eu entrei como estagiário, me tornei analista de sistemas web, depois me tornei responsável pelo setor, setor de web na época, isso tem alguns anos. E aí ela me fez um convite sobre uma nova área dentro do Grupo Águia Branca para trabalhar com transformação digital e inovação. E essas são as pegadinhas da vida. né? Onde você observa e fala assim, cara... Pô, mas eu empreendi, né? eu sou empreendedor, eu tenho a minha empresa, eu tentei empreender novamente, não tive tanto sucesso quanto gostaria nessa segunda jornada, porém eu tive um conhecimento muito amplo, o ciclo de aprendizado foi muito positivo, e vem uma proposta como essa assim, que me encheu de orgulho, de falar, eu estou disponível, estou disposto a aceitar essa, esse chamado, né? vamos dizer assim, e aí mais uma vez volta para a família, recorre à família, conversa internamente. Pô, mas eu tenho a minha empresa, a minha empresa que durante anos você tem um apego sentimental, né? Só que aí precisava desse novo desafio. E o desafio é muito legal, que é compor a equipe de transformação digital e inovação de um grupo né, magnífico aí com 72 anos de estrada, além de outros negócios. Então, você começa a observar e ver valeu a pena, valeu a pena, assim, todo o esforço que foi dado, todo o conhecimento absorvido e hoje eu faço parte, né? eu encerrei a empresa, fiz um trabalho de agradecimento para os clientes, fui finalizando todo o processo e encerrei a IPOL, o CNPJ da IPOL. E hoje eu estou full time no Grupo Águia Branca trabalhando com transformação digital e inovação, compondo uma equipe, assim, uma equipe única, muito bacana, e ainda mais nesse momento que nós estamos mudando, né? nós estamos nos reinventando, trabalhando em casa, com a família mais uma vez unida, mas olhando para novas possibilidades, e foi o que nós mencionamos no início. Crise tem, não será a última, vão surgir outras, espero que não tão drásticas como essa, e mesmo assim começa a observar as oportunidades que vão surgindo nesse momento. Dentro de um grupo tão grande trabalhando com transformação digital, você começa a observar que dá para empreender, e dá para empreender internamente. E isso que é fantástico, o empreendedor não deixa de ser empreendedor. Não é porque você tem um CNPJ e encerrou ele que você parou de ser empreendedor. O empreendedor é a atitude. A empreendedor é a forma de olhar, é o seu olhar para o negócio, é observar o quanto nós conseguimos melhorar os processos internos, inovação, como inovar. Então, isso é um processo que você consegue aproveitar os erros que nós tivemos, absorver os erros que eu tive, no caso, é, anteriormente, para que isso não aconteça mais. E isso é o interessante do empreendedor o empreendedor como um todo, está no, na sua essência. Então você pode empreender, sim, no setor público, você pode empreender para uma empresa, você pode empreender na sua empresa, você pode empreender familiarmente. Você consegue se reinventar e trabalhar de uma forma muito fluida com todo esse conhecimento que você vai adquirindo como
0: empreendedor e como profissional. O Pedro do Orbe tem uma frase muito boa, que ele fala que o empreendedor só morre se você enfiar um estaca no coração. Qualquer outro tipo de dano, ele volta, sacou? Exatamente. E é, é, é assim mesmo. A Flavi vai me matar se eu não falar que o Rodolfo, ele tá agora no Grupo Guerra Branca, ele tá trabalhando em alguns projetos muito legais lá que a gente não pode falar por questões estratégicas nesse momento, mas que vocês vão ficar sabendo em breve. E a gente já teve um episódio aqui dedicado ao VIX Labs, que foi episódio que a gente conversou com o Felipe, que vai estar aqui na descrição, porque diferente da Flavi, eu não lembro todos os episódios de cabeça. É, afinal de contas, gravar podcast é um exercício de viagem no tempo. A gente faz as gravações num momento e a gente publica em outro e só a Flavi, que organiza essas coisas dentro de casa, que sabe o número de cabeça de cada um dos episódios. Então a gente vai deixar aqui na descrição. Rodolfo! Eu queria que você finalizasse, cara, o nosso papo com os três principais aprendizados dessa trajetória. A gente falou muita coisa aqui, mas na tua perspectiva, velho, quais são as três coisas que valem ser pontuadas na sua trajetória? A jornada, uma, uma das coisas que, que me deixou
1: muito claro pra mim é que tudo só depende de você. Inclusive, isso me fez recordar o Empretec, né, que é um curso fantástico assim, do Sebrae, que eu fiz e até hoje eu lembro de, de alguns ensinamentos. E um deles é esse. Tudo só depende de você. Para o empreendedor de sucesso ou o empreendedor que teve os seus tropeços, tudo depende de você. Então isso para mim é uma coisa assim, realmente ficou marcado. Não adianta querer apontar o dedo para qualquer tipo de ferida, porque faz parte do aprendizado, tá? Então isso daí é uma coisa que realmente eu apontaria como a número um. Uma segunda que eu posso mencionar é que aproveite a jornada. A jornada, ela é muito rica. Você aprende muito com os erros, com o sucesso, com o fracasso, com tropeços. Você aprende, aprende e absorve. Então, ela é muito rica. Então, tudo acontece por algum motivo, nada é por acaso. É impressionante o quanto os fracassos, os erros, as curvas que aconteceram me enriqueceram para hoje eu ter um nível de discussão muito melhor na, nos encontros, entendeu? Nas reuniões. O quanto que esses tropeços, essas possibilidades de melhoria, aonde falhou, aonde você consegue ser melhor, me ajudam hoje a ser um profissional melhor, a ser um empreendedor melhor. Então isso daí pra mim é grande aprendizado, assim. Grande aprendizado mesmo. Vou colocar, não por último, né? Mas vou colocar na lista, em terceiro aqui, que é tão importante quanto os outros, é a família e a sua fé, né? Independente de qual seja. Mas a família e a fé tem que andar juntos, tem que andar sempre próximo, porque não se substitui. E quando você estiver com a cabeça no travesseiro, a sua família que estará junto, né? Quando você estiver no sucesso, ela também precisa estar junto. É aonde você se complementa. Valorize sim a sua família, tenha o seu tempo para sua filha, para sua esposa, para sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para a família. Então não se desapegue da fé, porque é uma jornada é um, é um processo, a sua fé e a sua certeza que isso pode acontecer e vai dar certo. E se não der certo, você aprendeu, deu certo também, você sair mais rico de toda essa jornada. Então, colocaria aí valorizar a família, que é um aprendizado que, apesar de eu sempre praticar, é uma coisa que realmente já é dentro de mim, mas é, depois de toda essa jornada eu vi que precisa valorizar ainda mais. Eu acho que essas três aí... São pontos que, que realmente ficam como
0: aprendizado mesmo. Rodolfo, obrigado, meu velho. E aprendi muito com você, ainda aprendo. Conta comigo o que você precisar. Eu sei que eu também posso contar contigo. Com certeza. Tamo junto, meu velho. Denis, muito obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz
1: pelo convite. É, assim como você disse, pode contar comigo mesmo. E assim como eu tenho essa recíproca contigo, Sempre empolgado, sempre pensando positivo, eu acredito na inovação, eu acredito no empreendedorismo, acredito na educação, né? as pessoas precisam se, se educar em buscar mais, porque somente assim nós vamos conseguir mudar esse país, mudar para melhor, obviamente, porque para pior tem muita gente já tentando, tem muita gente fazendo assim, bem feito, para mudar para pior, então nós temos que mudar sempre para melhor, observar os modelos de sucesso, não escutar qualquer um que está aí no mercado, Tá? Então, é, observe bem os conselhos que vocês recebem e os conselhos que vocês possam dar. Mas observar também quem tentou. E quem está escutando até agora, eu agradeço aí a audiência. Mas esses também têm muito o que ensinar. tem muito o que mostrar. É uma experiência, né? Não se compra experiência. Mais uma vez, ô Denis, muito obrigado mesmo. Fico aí no, no hall do podcast da
0: Aces, é, Inovação com Y. E é isso. Ganhar ou perder faz parte, mas... Quem tentou merece respeito independente do resultado. Cara, valeu. Pessoal, um abraço. Tamo junto. Valeu.
1: Délis, você travou pra mim aqui, tá? Rodolfo? Rodolfo? Você travou. Tá. Agora voltou. É, é, entregando efetivamente o relacionamento. Entregando. Re, deixa eu voltar. É, a forma. Fo, Peraí, deixa eu
0: voltar de novo. O modelo de. negócio <risos> que tá gravando que o nego começa a gaguejar <risos> <o caralho. risos> Vai lá. É, <risos> periodiza,
1: periodização. É, perdão, volta.